0: Jesus, jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig, fordi at dit ord er levende. Takker dit ord, at I også må skabe liv. Takker de, de ting, som du har lagt mig på hjertet Der del i dag. At det må være noget, der bliver til liv her i fællesskabet og i vores liv, hver især, det må være noget, der, der bærer god frugt, som er til gavn for os og for verden omkring os. Det bærer jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal tale om levende tro. Og hvad er tro? Egentlig overhovedet. Hvad mener vi, når vi taler om tro? Jeg tror, at vi bruger ordet tro på forskellige måder. Vi bruger det, når vi skønner og gætter. Jeg tror, at AB rykker op i Superligaen. Jeg, jeg tror. Jeg tror. Jeg er ikke sikker, men jeg tror. Jeg tror, at vedkommende er skyldig i at stjæle min kakao i køleskabet. Julie. Jeg tror, det kommer til at regne, altså vi, vi, vi bruger det som, som et skøn eller et gæt eller noget, der er usikkert. Og på grund af, at vi bruger ordet tro på den måde, så kommer vi nogle gange til at, at modstille tro over for viden. Tro er skønnet og gættet og det usikre over for det, der er sikkert. Vi kan selvfølgelig også bruge ordet relationelt. Jeg tror på dig. Jeg tror godt, at du kan løbe et maraton. Jeg, jeg tror på dig eller det skal nok gå med din eksamen, jeg, jeg tror på dig. Altså som, en, som en, en måde at vise tillid og tiltro. Vi bruger det også religiøst, også i, i samfundet, men der tror jeg, at vi er begrænset af to ting. Et, en Luthers gav, og to, en sekulær tid. Luther, han forstod troen som tillid, Fede som fiducia, og det er som sådan, Rigtigt, men det er alt, alt for snævert, hvis vi går planken ud på den forståelse alene. At troen kun er en relation mellem den enkelte, mellem individet og Gud. Selvfølgelig bliver vi frelst af tro, men hvis man fokuserer på troen alene, troen alene, troen alene, så ender det tit med, at den tro forbliver alene. Og det var aldrig nogensinde intentionen. Den anden ting, det er, at vi lever i en cirkulær tid at tro er en privat sag. Troen er personlig. Den hører ikke til i det offentlige rum. Den nye stjerneforfatter, Glenn Beck, der har skrevet, jeg anerkender ikke længere hans autoritet. Jeg så ham i Deadline den anden dag, hvor han sammenlignede det at tro med at være Brøndby-fan. i forbindelse. Med, og det er, en for, det er en frygtelig sammenligning, ikke også. Nej, men det var i forhold til den nye koranlovgivning, hvor han sagde, jo, men vi skal ikke vise hensyn til tro, du, du, ligesom vi heller ikke skal vise hensyn til brøndbefan. Det er din hobby. Det er dit personlige anlæggende. Det har ikke noget at skulle have sagt i det offentlige rum. Det er din holdning. Den er ikke vigtig for andre end dig selv. Den vedkommer dybest set ikke andre end dig selv. Og du skal helst holde det hele for dig selv, for fordi ingen gider at høre på det. Det er det sekulære. Det er, at man vil værtsliggøre Saker på, på latin det betyder værtslig. Man vil gøre det offentlige rum og støvsugte for alt religiøst indhold. Det er det, sekularisering handler om. Så derfor skal troen den skal skubbes helt ind i den private arena. Så, troen, så en blanding af en luthersk arv og en sekulær tid gør, at vi tænker troen som noget utrolig privat. Som ikke, som, som ikke vedrører andre overhovedet. Og det er også derfor, jeg tror mange, så, mange danskere har så svært ved at tale om tro. Og føler det dybt grænseoverskridende, hvis man spørger ind til folks tro. Men jeg tror alligevel, at vi længes efter et liv, der er sammenhængende. Der er jo ingen, der trives med at være fragmenteret. Med at være en person her og være en anden person her. Vi vil gerne have der, den overensstemmelse mellem vores indre menneske og vores ydre liv. Mellem vores private liv og vores offentlige liv. Mellem privat Tobias og offentlig Tobias. Okay. Okay. Det har jeg vendt et lånt fra Lars Lykke. Privat Lars og statsminister Lars. Vi ønsker ikke at være opdelte og være flere. Men vi ønsker at være integreret med os selv. Vi, ønsker, vil dybe, vi længes vel dybest set efter at være hele mennesker. Og Bibelens forståelse af tro, der er nogle ligheder, men den er også anderledes fra det, vi tænker i samfundet. For det første, så skal tro forstås som en gave. Vi kan se efterbred 2:8. For den noget er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Så kan du sige, at gaven ikke noget, nej, fordi noget er per definition en gave. Noget er ikke noget, du kan fortjene. Så det vil være, det vil være dobbelt konfekt at skulle sige. I er givet det er noget, det skyldes ikke jer selv. Jamen det vidste jeg godt, fordi det er noget. Hvor ordet noget knytter sig meningsvis, men også grammatisk til troen. At troen er en gave. Den er ikke noget, vi kan præstere. Så, det, så når vi snakker om tro i en kristen sammenhæng, så handler det ikke om, at vi bare sådan prøver at, at manipulere os selv og overbevise os selv. Om at, jamen, ja, hvis jeg nu jeg tror, jeg kan flyve, jeg tror, jeg kan flyve, jeg tror, jeg kan flyve. Og så kan du flyve. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at man pisker sig selv op i en eller anden na, 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 naiv, altså man, man undertrykker alle andre ting, man ved, og så fokuserer man bare kun på det her. Det er ikke det, tro er. Det er ikke at manipulere sig selv. Troen er ikke noget, vi kan præstere. Det er ikke noget, vi kan tvinge frem. Det er en gave fra Gud. Og troen er også, til, er også dertil tillid til Gud. Hebræer 11.1 Tro er fast tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, der ikke ses. Men Bibels tro er mere end en gave fra Gud, der sætter os i stand til at have tillid til Gud. Det er den. Men troen er mere end det. Troen er holistisk, den sætter sig igennem i vores gerninger. Troen vedrører hele dig og alle områder af dit liv. Og det er der, hvor Jakob, han kommer ind i billedet. Og Jakob her i den passage, vi skal til, der adresserer han folk, han adresserer mennesker i menighederne i flertal. Fordi det er generelt brev, skrev, at han adresserer mennesker, som har misforstået læreren om frelsen ved tro alene. Man kan næsten sige, at de misbruger den her lære. Troen alene, jeg er frelst ved troen alene, det er næsten blevet en undskyldning for, at man kan synde. Vi kan også se det i Danmark i debatten i dag, at luthers teologi, der kan tro næsten blive en undskyldning for at overhovedet at tale om <går> ikke også? Vi skal ikke tale om etik, det handler om tro. Troen er blevet en undskyldning for at sønde, eller for at undgå at være lydig mod Kristus. At fordi jeg tror, så behøver jeg heller ikke at gøre noget. Troner nok. Jeg er tro, men du er frelst til Men hvad er din forståelse af tro? Dem han adresserer, de mener, at tro og gerninger er to forskellige ting, og det er Jakob, dybt uenig men han siger, at de hænger uløsligt sammen, og derfor skriver han som et korrektiv til dem, der misbruger nok især Paulus' lære. Troen kan ikke skilles fra gerninger. Tro og gerninger det er to sider af samme sag. Jakob vil vise os, at de valg og de handlinger, som vi, som vi og som de foretager sig, at de siger alt om vores indre liv, og de siger også alt om vores forhold til Jesus. Så jeg kan faktisk se, hvordan du har det med Jesus. Jeg kan se, hvordan dit indre liv er, ud fra, hvordan du handler. For det kan ikke skilles. Det indre kan ikke skilles fra det ydre, lige så lidt som sjælen kan skilles fra kroppen. Du kan godt gøre det, men så dør du, så dør kroppen, så dør troen. Troen er holistisk. Så vi skal til Jacobs brev. Og Hvis I har en bil må jeg godt slå det op, men det kan være, I ikke har det, fordi I ved, at Petro har været så sød og laver slides til, jeg skal til kapitel 2, altså fra vers 14, og vi læser først 14-17. til Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bruder eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spis godt, men ikke giver dem, hvad lægen har brug for, hvad nytter det så? Hvad, hvad har det... Hva? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Troen kan ikke skilles fra gerninger. Vi kan ikke bare velsigne med vores mund og give folk gode råd, uden at hjælpe dem, siger Jacob. Troen kan ikke skilles fra gerninger. Og en ægte tro, en levende tro, jeg kunne også være så, så direkte at sige, en frelsende tro, kommer altid til udtryk. Hvis du tror på, hvad jeg siger, hvis jeg nu siger, at bygningen her er i brand, hvis du virkelig tror på, hvad jeg siger, så stormer det ud. Ikke også? Ja, den er ikke i branden, vel? Men hvis du tror på, hvad jeg siger, så vil, det, så vil det have en konsekvens for dig. Så vil det sætte dig i bevægelse. Og på samme måde er det, med, er det med Guds ord, at hvis vi tror på Guds ord på Bibelen, uden at handle på det, tror vi så virkelig på det? Hvis vi siger, at Jesus han er her i vores liv, men kun så længe han er enig med os, tror vi så virkelig på, at han er herre? Har du så virkelig tillid til ham som herre? Hvis troen kun er noget, som du har på tungen, så gavner den ikke. Det er nemt at snakke. Det er gratis at snakke. Men ægte tro koster. Og vores ord og vores bekendelser, det bliver først ægte, når vi handler på dem. Jamen, jeg elsker dig. Jeg vil hjælpe dig, hvis du kommer i nød men du hjælper ikke, når de kommer i nede. Jamen, elsker du dem så virkelig? Var, var, det, var dit udsagn ægte? Eller? Nej, det var det ikke. Det viser sig først at være ægte, når du handler. Vores ord og bekendelser bliver først til kærlighed, tillid, godhed og retfærdighed, når vi handler. Så det, jeg siger, og det Jakob siger, det er, at en ægte tro kan altid ses. Den er altid synlig. Vi kan godt snakke om tro som noget mystisk og noget usynligt og noget, der sker bare mellem dig og Gud. Nej, ægte tro. Frelsende tro. Levende tro kan ses. Og det kan ikke bare se med hjertets øjne og sjælens, Nej, det kan ses med øjnene. Dine faktiske øjne. Troen kan ses. Der er et godt eksempel i Markus evangeliet, kapitel 2, verset til 5. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, ryktes det, at han var hjemme. Og der samlede så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev boret af fire mænd, Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker fjernede de taget over det sted, hvor han var, og de havde lavet et hul, jeg har prædikåret, med de før, sinkede de borgen med den lamme ned, da Jesus så deres tro. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner tilgives dig. Så Jesus, han ser nogens tro. Hvordan kunne han se deres tro? Kunne han læse deres tanker og se deres hjerter? Det kunne han sikkert godt. Men jeg tror, at han så deres tro ved, at der var et hul i taget. Ved, at der blev firet en lam nede i huset. Deres tro satte dem i bevægelse, og deres, <laughs> deres troshandlinger var så ekstreme, at det var åbenlyst for enhver. De her mennesker, de tror virkelig. De tror virkelig, at ham der Jesus kan gøre noget ved dem, ellers havde de ikke banket hul i taget og ødelagt mit hus. Jesus så troen. Deres tro var åbenlys for alle, da den blev omsat i handling. Deres tro var tydelig i handling. Ægte tro kan ses med fysiske, menneskelige, helt almindelige øjne. Tro gør noget ved os, venner. Den sætter os i bevægelse. Og hvis tro og gerninger ikke bringes sammen, så kan vi ikke leve helt ind for Gud. I hvert fald ikke med integritet. Så kommer der nogle indvendinger, fordi det er jo stærkt tale det her, og husk, det er ikke noget, jeg siger. Det, det, vi, vi kigger her sammen, ikke også? Så der komme en indvending om, at i vers 18, nogle vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig dig din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Så det, det Jacob han siger, det er, at kald og gaver. det er ikke en undskyldning for at skille troen fra gerningerne. Og måske vil du ikke sige det, som de sagde det, men det kan være, du måske har hørt dig selv, eller nogle andre siger, det, selvfølgelig ikke her, men andre steder. At øh, du er en praktisk kristen, du er kaldet til det praktiske, du er kaldet til at være en god tjener. Når jeg er lærer, jeg er intellektuel, jeg er åndelig. jeg skal ikke lave kaffe, det er jeg ikke kaldet til. Gud har ikke kaldet mig til at tjene og gøre godt, men han har kaldet mig til at profetere og leve lovsang og prædike. Gud har ikke givet mig en til at støvsuge. Det har han heller ikke givet mig, men det tror jeg ikke, han, det tror, det tror han har givet ret mange. Gud har givet mig en nådgave til at bede, ikke til at støvsuge. Gud har ikke kaldet mig til at gøre godt mod de svage, men til at bedømme, om folk har en sund teologi. Kommer troen ikke til udtryk i gode gerninger, og ikke kun i åndelige floskler, så gavner den ingenting. Eller så er der ingen tro. Hvis troen er skilt fra gerninger, er den død. Så er din tro ikke synlig, så kan det skyldes forskellige ting. Det kan måske skyldes, at du har en forkert forståelse af tro. Det kan også være, at der ikke er nogen tro. Så kører han videre, og det er som om, han eskalerer argumentet. Altså det er jo egentlig ret ekstremt. <laughs> Lad os se her. I vers 19-20, hvor han ønsker at fortælle os, at vores rette forståelse og vores teologi frelser os ikke. Du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også. Og skælver. Tåbelig menneske ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar. For så siger han, at Gud er en. Og hvad er, hvad er det? Det er en reference til den jødiske trosbekendelse, Shiman, som betyder hør. Hør Israel. Gud er herren, Gud er en. Det er den jødiske trosbekendelse. Så han siger, at, 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 at dæmoner kan også have en korrekt trosbekendelse. De kan have en ret teologi, men en ret trosbekendelse, en, en ortodox lærer en, en ret teologi, bærer ikke frugt i sig selv. Det kan selv der kan selv være teologisk korrekte ortodoxe dæmoner. <laughs> men det betyder jo ikke at de har et ret gudsforhold. Tværtimod, så skælver de af redsel for Gud. <laughs> så, så er det som om, man adresserer nogen og siger, jo, I kan godt se tro og og gerninger osv. Og så, så indvender de, ja, men dæmonerne, det er ligesom sådan en voldsom eskalation, ikke også? <laughs> de skælver af redsel for Gud. Og på samme måde tror jeg også, han prøver at sige, at vi burde måske også være bekymrede og skælve bare en lille smule, hvis at troen aldrig kommer til udtryk i vores liv og bærer frugt. Og selvfølgelig er der sæsoner, hvor vi ikke bærer frugt. Der er sæsoner, hvor vi ikke bærer frugt. Der er sæsoner, hvor, hvor marken ligger brak, og hvor der skal komme ny energi i jorden, før det kan begynde at vokse noget nyt. Der er sæsoner, hvor vi ikke bærer frugt. Der er sæsoner, hvor man sover, hvor man vander, og så er der sæsoner, hvor at man bærer frugt. Og vi er så heller ikke kaldet alle sammen til at bære lige meget frugt. Eller den samme slags frugt. Vi er forskellige mennesker med forskellige kald og forskellige mål af noget. Så lad være med at sammenligne dig selv med Paulus. Lad være med at sammenligne dig selv med Martin Luther. Lad være med at sammenligne dig selv med, med nogle af de andre troelser. Lad, lad være med at sammenligne dig selv med mig eller nogen andre her i menigheden. Sammenligne dig med dig selv. Hvad er det for et mål af noget? Hvad er det for et kald, som Gud har givet dig? Det er det, du er forpligtet på. Du er ikke forpligtet på, hvordan jeg forvalter min tro og noget. Du er forpligtet på, hvordan du forvalter den mål. Det mål er noget, som du er blevet betroet. Det mål er tro, som du er blevet betroet. Det er du er forpligtet på at forvalte. Så det nytter ikke noget, at vi sammenligner os. Vi er forskellige. Og selvfølgelig kan man være... Man kan godt være frelst og sønde. Man kan godt være frelst og være passiv. Man kan godt være frelst, og man kan godt være på afstand af Guds samtid. Man kan godt være frelst, uden at udrette noget særligt for Gud. Man bliver nemlig frelst af Guds nåde og ikke af vores gerninger. Men vi vil blive dømt for et elendigt forvælterskab af Guds nåde og den frihed, som Kristus har givet os. Man bliver frelst gennem ild, og hvis du synker hvad er det, det vil jeg gerne høre mere om, så gå ind og hør sidste uges prædiken. Det var lige præcis det, Christian han adresserede. Så man kan godt blive frelst og, og ikke bære frugt i en sæson. Man kan godt være, være, være frelst og, og være på afstand. Så, selvfølgelig. Men hvis at træet aldrig nogensinde bærer frugt, hvis det aldrig nogensinde bliver nogen sæson til at bære frugt, hvis frugten aldrig er synlig, så kunne det måske også være, at der ikke er livet træet. Så kunne det også være, at træet er dødt. Så kan man måske indvende, andre kan ikke se, hvad der bor i mit hjerte. Jeg har inderst inde, der har jeg et godt hjerte. Og det er, fordi vi lever en tid, hvor vi godt kan skille vores indre kerne fra vores ydre liv. Den, jeg er inderst inde, det kan godt være noget andet, end den, jeg er udad til. Vi ser det også i hele kønsdebatten, at den, jeg føler mig som, det er ikke altid den, som jeg er i min krop eller udad til. Men i Bibelen, der, der kan du ikke skille tingene ad. Der står Jakob han siger, at vi sagtens kan se, hvad der bor i et menneskes hjerte. Vi kan sagtens se det ud fra deres. Gerninger. Så kan du måske sige, at det er også derfor, I lutter ikke kunne i Jakob, og det er også derfor, at vi ikke skal læse Jakob og sådan noget. Men det her det er jo ikke noget, Jakob står alene med. Det her det er Jesus lære. Mateus evangeliet, 7, 15-20. Der siger Jesus selv, tag jer i akt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Klukker man droer af tørn eller finer af tisler. Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer gode frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Jesus siger, at vores gerninger, vores handlinger, vores frugter, siger noget om, hvad slags træ vi er. Hvad det er, der bor på indersiden. Nogle gange kan et træ godt se dødt ud, men der kan godt være liv indeni. Men hvis det aldrig bærer frugt, så kan det være, at der ikke er liv i træet. Vores handlinger siger noget om, hvad der bor i hjertet. Matteus evangeliet 12, 34-35. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem med sit gode forråd, eller sit gode hjerte, sit gode inddryk også, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Så vores handlinger siger noget om, hvad der bor i hjertet. Og vores ord siger noget om, hvad der bor i hjertet. Det er Jesu ord. Matthæusevangeliet evangeliet 6, 19-21. Saml ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Så dine handlinger siger noget om, hvad der bor i hjertet. Dine ord siger noget om, hvad der bor i hjertet. Og den måde, du bruger penge på, og bruger dine midler på, siger noget om, hvad det er, der bor i dit hjerte. Hvad det er, der har værdi for dig. Hvad der er dyrebart for dig. Så selv den måde, du bruger penge på, siger noget om, hvad der bor i dit hjerte. Så troen er synlig. Troen er ikke mystisk. Troen er konkret. Den er synlig for enhver. For dit hjerte og dit indre liv, det hænger sammen. Med dine handlinger. Du er ikke to personer. Du er en. Og du er kaldet til at være hel i Kristus. Vores gerninger afslører, hvad der bor i hjertet. Og hvad vi virkelig tror. Nogle gange kan man godt tro, at man tror et eller andet. Men ens handlinger viser, at man tror på noget andet. Vores handlinger siger mere om, hvad vi tror, end hvad vi selv tror, at vi tror. Så lever du et liv, der er i overensstemmelse med evangeliet. Lever du et liv, der er det kald værdigt afspejler dit forbrug, den måde at bruge penge på, din handling, din tale og gørn, hvem Jesus er for dig? Eller i hvert fald, hvem du ønsker, at han skal være for dig? Eller lever du et liv, der er opdelt? I Haven, der giver vi tre bud på, hvordan det ser ud, og det snakker vi om til folk, der er medlemmer. Vi siger, at vi skal give en visionen, vi skal tjene en visionen, og vi skal bede en så hvis du vil være en del af kirken, så skal du bede for kirken. Du skal også være med til at bære økonomisk, fordi det siger noget om dit hjerte, om dit discipleskab, og så skal du også tjene med de gaver, som du har. Så det er den måde, vi taler om det normalt. Men Gud, han kalder os til en radikal helhed, og han kalder os til holistisk tro. Jeg skal med gerninger vise dig min tro, siger Jacob. Vers til 21-24. Og der giver han et eksempel, fordi at det er så radikalt og så voldsomt, det han siger for nogen, at han bliver nødt til ligesom at slå det fast med troens fader som eksempel, og det er Abraham. Blev vores fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alderet? Som du ser virkede, virkede troen sammen med hans gerninger, og det, var gerningerne, hans, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det over i opfølgelse, som lyder, Abraham troede Gud, og blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Den, det skal vi lige snakke lidt om. Mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. I kender måske historien. At, at, at Gud han siger til Abraham, du skal du skal gå op på Morias bjerg og du skal ofre og hvad skal jeg ofre? Han ved ikke hvad han skal ofre og så viser det sig så at det er hans søn Isak han skal ofre og han forsøger på at gøre det men Gud han stanser ham i sidste øjeblik fordi han skulle teste hans tro. Han skulle teste om Abrahams tro var ægte og hvordan tester han om Abrahams tro er ægte? Det ved at se om han er villig til at gøre hvad Gud har befalet ham at gøre om han er villig til at være lydig mod Gud og handle på Guds ord og på Guds befaling. Det er sådan, han tester hans tro. Troen skal udtrykkes. Den skal arbejde sammen med gerningen, for at den kan bevise sin ægthed. Så gerninger viser, om vores tro er ægte. Det var først, da Abraham handlede, at troen viste sig at være ægte. Indtil da, tror jeg bare at Abraham troede at han troede. Han troede nok at han troede på Gud, men da han handlede, da han var lydig, så viste troen sig at være ægte efter handlingen. Så tror han ikke længere bare at han tror, efter han havde handlet på ordet, så vidste han at han troede. Før han havde handlet, troede han bare at han troede, efter han havde handlet, så vidste han at han troede, for hans tro havde vist sig at være ægte. Jeg tror, det er Jakob, han mener, når han siger, at hans gerninger fuldender hans tro. Det samme gælder for os. Du kan først vide, om din tro er ægte og levende, når du har handlet på den. Før det, så tror du måske, at du tror, men du ved det ikke, før du har handlet. Og er mærke til, at det interessante ved Abrahams historie, det er, at han bliver bedt om at give afkald på alt det, som Gud har lovet ham. Gud han har lovet ham, at han skulle blive til et stort folk, så mange folk som ligesom sandet. Og han havde kun én søn, og det var Isak, og det var hans eneste håb. Manden var meget gammel. Så han siger, Gud, skal jeg give afkald på alt det, som du kan give og gøre for mig for dig? Ja. For Gud ønsker, at vi vil Gud mere, end hvad Gud kan gøre for os. Troen handler ikke om, at vi kan få Gud til at gøre ting for os, men om, at vi tror ham, og at vi er til at handle mod hans ord. Fordi det er ham, og fordi det er ham, vi elsker, og fordi det er ham, vi vil have, og ham alene. Så der var troen virkelig, virkelig testes. Det er der, hvor vi ser, om vi stadig er lyde mod Gud, når vi ikke får alle vores drømme opfyldt. Om vi stadig tror på Gud, når han ikke løser alle vores problemer. Det er der hvor vi skal handle i tro venner. Det er der hvor troens ægthed virkelig afsløres, der hvor det er svært, der hvor man skal være trofast midt i prøvelsen og holde ud. Der arbejder troen sammen med gerningerne, og gerningerne fuldender troen. Og vi handler ikke for at frelse os selv. Frelsen er af Guds nåde alene og ved troen. Vi handler ikke for at imponere mennesker. Vi handler ikke for at samledes med mennesker, men vi handler, fordi vi tror Gud. Vi handler ikke for at overgå andre, eller imponere andre. Prøv at tænke på Abraham. Det var jo ikke særlig imponerende, det han havde gang i. Det var sådan set ret forkasteligt i mange menneskers øjne. Han gik ud i ødemarken, der var ingen tilskuere, og han skulle ofre sin søn. Hvem ville bifalde det? Han handlede, Abraham, han handlede, fordi at han troede. Og det var den eneste grund. Og på samme måde skal vi handle, fordi at vi tror. Ikke for at fortjene vores frelse, eller bevise, hvor gode vi er, eller imponere andre, vi skal handle, fordi at vi tror. Og så kommer der den her meget, 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 meget spidsformulering, som, kan, som, som har givet mange, især lutherske og reformerede teologer, kvaler, vers 24. I ser altså, at mennesker bliver gjort retfærdige af gerninger, og ikke af tro alene. Prøv lige at smage på det vers i forhold til romerne 3,28 hvor Paulus siger, for vi mener, at mennesker gør os retfærdige ved tro uden lovgærninger. Modsiger Paulus og Jakob, ikke hinanden. Nej, I siger nej. I ved godt, det er det rigtige svar. Nej. I må virkelig have nogle gode forkyndere her på stedet. Så I kender alle svarene. Svar nej. For det første så adresserer Paulus, han adresserer mennesker, der ønsker at at føje noget til evangeliet. Ja, du skal tro på Jesus, men du skal også omskæres, du skal også holde sabbaten, du skal også holde loven. Så er du frelst. Det er mennesker, der siger evangeliet plus. Vi har også mennesker i dag, der siger evangeliet plus. Ja, du skal tro, men så skal du også give tiende. Du skal også gå på gaden, du skal også bede, og du skal også huske at, at tjene, og du skal gøre alle mulige ting. Og så er du frelst. Det er evangeliet plus. Det er et falsk evangelie. Det har ting med evangeliet at gøre. Det er derfor, det står lovgerninger til frelse. De prøver ligesom at fortjene Guds frelse ved loven. Det er en helt anden type mennesker, som Jakob han adresserer. Han adresserer de her mennesker, som jeg talte om før, der tror, at troen på Kristus er en undskyldning for ikke at handle, eller en undskyldning for at handle selvisk. Det var det første. For det andet, så mener Jakob jo ikke, at der er en modsætning mellem troen og gerningerne. Det er ikke to forskellige ting. En holistisk, en frelsende tro, en ægte tro indeholder altid gerninger tro og gerninger er ikke to forskellige ting, det er én ting, men han opstiller det som to ting for at vise den hvor dumt det er. Men i virkeligheden mener Jakob at det er én ting. Helt tro udtrykkes i hele livet, ikke kun, inte, ikke kun i intellektet. Paulus han mener det samme. Han mener det samme Galaterne 5:6. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro alene, nej tro virksom i kærlighed. Det kunne også være en anden måde at tale om tro og gerninger på. Tro virksom i kærlighed. Det er Paulus' måde at tale om det på. Så jeg tror, at Paulus og Jacob, de er egentlig ret enige om det her. Gerninger kan ikke bringe os til Kristus, men når vi er i Kristus, er gerninger afgørende. Fordi de viser vores tro. De er af vores tro. For det tredje, så skal vers 24, det skal ikke læses opsummerende eller konkluderende, det skal læses konstaterende. I ser, man kan, godt, man kan godt sige. Og derfor, som om det er en konklusion, men jeg tror, han mener bogstaveligt talt, I ser som, I ser med jeres øjne. I ser ved menneskers gerninger de retfærdige. I kan se det på dem. Gerninger er troens tegn, og når vi ser på menneskers gode gerninger, så kan vi se, at de er retfærdige. Så det er troens tegn, ikke frelsens metode. Det er en konstatering. Du ser, at du giver dit barn mad. Du, jeg, jeg ser, at du sidder på en stol. Vi ser... Vi ser troen i gerninger. Vi ser, at du er en kristen, fordi at du ligner Kristus, lyder som Kristus og, og handler som Kristus. Vi ser, at du er retfærdig, fordi du, du elsker mennesker og du handler ret. Vi ser, at du elsker Gud ud fra den måde, du bruger din tid, dine penge og dine talenter. Vi ser din tro og din retfærdighed på dine gerninger. Det er en konstatering. Det er en konstatering at den frelsende tro er synlig. Vi kan se din tro. Den er ikke et argument for, at vi skal fortjene frelsen ved gerninger. Så jeg tænker ikke, at de er uenige. Jeg tænker bare, at vi skal forstå Jakob ret. Og det kan så være, at du til sidst har vel indvendt, jamen Abraham. Jamen Tobias, Tobias, Abraham, det var troens fader, ikke også? Ja, vi kan ikke sammenligne os med Abraham. Det, det er jo ligesom at sammenligne sig selv med Moses eller med Paulus. Det er jo fuldstændig urimeligt. Og til det så tilføjer Jakob endnu et eksempel. vers 25-26. Blev skøen Rahab, blev den prostituerede Rahab, ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden vej. For en tro uden gerninger er lige så død som et lame uden åndedræt. I kender måske historien om Rahab. Hun var i omkring jer og Israel, de skal indtage det forjættede land, det land, som de blev lovet, de skal indtage det. Og hun ved, at Gud har givet dem det her land, så hun skjuler nogle spioner fra Israel, og, og, hjælp, og, og hun skjuler dem fra sit eget folk, og hun hjælper dem til at undslippe, og, og hun, hun handler på den måde på sin tro. Og hvad var hendes tro? Hvad var hendes tro? Der står i Joshua's bog, eller Joshua bogen, 3, 9-13. Jeg ved, at Herren har givet jer landet. Vi er grebet af rædsel for jer. Jeg ja, alle landets indbygger skælver i angst for jer, for vi har hørt om, hvordan Herren udtagede sivhæret foran jer, dengang I drog ud af Ægypten. Og hvad I gjorde? Ved de to Amoritkonger, øst for Jordan og Sihon og Og, som I lagde band på. Da vi hørte det, mistede vi modet, og vi følte os alle sammen magtesløse over for jer. For Herren, jeres Gud, er Gud både oppe i himlen og ned på jorden. Sværv nu ved Herren, at I vil vise min fars godhed, fordi jeg har vist jer godhed. Giv mig et sikkert tegn på, at I vil lade min far og mor og mine brødre og søstre og alle, der hører dem til, give de vil live og redde os fra døden. Så det var hans tro. Hun tror, at Gud er med det her folk, og det er himlens og jordens Gud, det er den almægtige Gud. Vi har ikke nogen chance. Vi kan ikke gå imod Guds vilje. Det er hans tro. Men hun handler også på det. Hun skjuler spejderne, spionerne, og hun hjælper dem ud, og til gengæld så hænger hun et rødt bånd, en rød snor ud af vinduet. Så når de invaderer byen, når de smadrer byen, så skal de gå det hus forbi. Så skal hun skånes. Hun vidste, hvem Gud var, Rahab, og hun handlede i tro ved at gøre godt mod spionerne. Og hun handlede også i tro ved at hænge det røde bånd ud og tro på, at det vil virke. Og kombinationen af tro og gerninger blev det ikke til frelse for Rahab og hendes familie. <laughs> Alle andre i byen blev udslettet, undtagen dem, men på grund af hendes tro og hendes handling, så gik døden hende forbi. Og det er jo også evangeliet, venner. Er det ikke evangeliet? At hvis vi tror på Jesus og Herre, og vi handler på det, jam så går døden også forbi. At så bliver vi ikke udslættet. Så går vi ikke døden, så står vi ikke for dem. Så, så bliver der sat, sat et tegn på os. Så får vi helgeren, så får vi troen. Så går døden også forbi. Vi får ikke en rød snor, venner. Du kan ikke se, om du er frels på, der hænger en rød snor. Men hvis du hører Kristus til, så går døden dig forbi. Så en holistisk tro, den kommer altid til udtryk i gerninger. Om du er mand, om du er kvinde, om du er jøde, om du er hedning, om du er troshelt, eller om du er prostitueret. Det her gælder ikke kun de store skikkelser i Bibelen, det gælder alle mennesker. Det er det, Jacob, han ønsker at sige til os. Vi bliver frælst, alle frelst på samme måde, og troen skal udleves af alle i gerning. Og forsøger vi igen at skille troen og gerningerne, så bliver troen tom og indholdsløs og død. Og der er kun frelse og forvandling til den verden, som vi er i, når troen for krop og for liv. Der er, ikke, der er ikke nogen kraft, der er ikke nogen forvandling, der er ikke nogen genoprelse, der er ikke nogen, nogen kærlighed, der er ikke nogen gode gerninger, hvis du holder troen for dig selv. Hvis det er bare er noget, der er mellem dig og Gud, og aldrig bliver noget, der er mellem dig og mennesker, så kommer du ikke til at være med til at forvandle menneskers liv i den her by. Og det er også Jesu eksempel. Blev du frelst af Jesu lære og Jesu sandhed? Nej. Du blev frelst af, at han handlede for dig. Du blev frelst af Jesu gerning. Du kan læse, jamen hvad som er romerbrevet. Det er jo læren og sådan noget. Hele romerbrevet handler om, hvad Jesus gjorde og intet andet. Du blev frelst af, at han blev et perfekt menneske der levede perfekt liv for dig. Han døde og genopstod. Han fortjente Guds velsignelse. Han tog din forbandelse på korset. Han handlede frelsende og genoprettende for dig. Det blev du frelst. Af. Du blev ikke frelst af at du, at du kunne recitere det der stod i bjergpræden eller nogle af de ting han underviste. Du blev frelst af, at han døde og genopstod i dit Sted. Jesus, han satte sig i bevægelse for at frelse det, der var fortabt, og genoprette verden. Og på samme måde skal troen på ham, den skal sætte os i bevægelse. Vi elsker, fordi at han elskede først. Og det tror jeg, vi skal bede i i dag. Og jeg tror, der er måske er nogen her i dag, som, som ikke tror på Jesus. Og jeg tror, han ønsker at give dig en levende tro, der forvandler dit liv giver dig nyt liv, der giver dig et nyt indre, et nyt hjerte, og som redder dig fra døden. Ligesom med Rahab, hvor døden gik forbi. Så kan vi ikke bare bøje vores hoved og lukke vores øjne. Så hvis det er dig, vil du så ikke bare, kan du ikke bare lægge din hånd på dit hjerte, hvis du ønsker at tro Kristus, eller du måske tror, og du ønsker bare at give det til kende over for ham lige nu, i en, i en lille handling, som at lægge hånden på dit hjerte, så vil jeg gerne bede for dig, er der andre. Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg takker dig, fordi du, du, ser, du ser hjerter, du ser hænder, du ser handlinger, du ser det hele, du ser hele os. Jeg beder dig bare om, at du må, at du må møde dem, der, der har givet respons på det her. Du må følge dem med din ånd. Du må give dem et nyt hjerte. At de må opleve, at det der måske er en lille spirende tro nu, at det må vokse sig stærkt i deres liv og blive til en stærk vækst, der sætter sig igennem i deres handlinger og i deres tænkninger i deres karakterer og i alt hvad de er, i deres relationer Jesus. Det takker jeg dig for. Jeg tror også vi skal bede for nogen der allerede tror men som måske har en snæver forståelse af tro. Jeg tror der er kald i dag til en helt tro. En tro til hele livet. Tro virksom i kærlighed. En tro der kan ses i din tid. En synlig tro. En tro der, en tro, der kan ses i dine prioriteter i din måde at bruge penge på, tro, der kan ses i dit familieliv, i dine handlinger over for andre mennesker, så kan vi ikke bare række vores hænder ud. Så vil jeg bede for os. Jesus, jeg takker dig, fordi du er, du er nået. Og Jesus, du ved godt, du ved godt, at vi fejler i det her. Du ved godt, at vi ikke er tilstrækkeligt. Der er ingen af os, der er fuldkommende. Du ved godt, at vi igen og igen snubler. Jeg takker dig, fordi at du vil have noget med os. At du må give os en ny tro, og du må, du må virke i os til at ville og til at gøre din vilje, Jesus. Jeg beder dig om, at du må, du må hjælpe os, du må give os mod til at træde ud i tro. Jesus, min bøn, bare, min, min, min bøn er bare for os i dag, at vores tro må vise sig at være ægte. At som vi træder ud i tro, som vi handler i tro, at så vil så vil gerningerne i livet fuldføre vores tro. Vores tro må vise sig at være ægte, det må være virksom i kærlighed, det må bære megen frugt i vores liv. Det må blive til forvandling for os selv, for vores eget indre liv, men også for vores familie vores venner og vores by, og ultimativt vores land, Jesus. Det beder jeg dig om. Tak, Jesus, at du både tilgiver det nu. Tak, at du kalder. Tak, at du genopretter. Vi ønsker at være hele i dig, Kristus, og vi ønsker at tjene dig og elske dig med hele vores sind og styrke og hjerte, og hele vores væsen, ånd, sjæl og med Hver fiber af vores krop vi ønsker at vi at tjene dig. I dit navn beder Jesus. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torv 8. Aarhus C, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedtur sammen. Find flere informationer på haven og på vores facebook -side.